0: É o Sobretudo Podcast com Candace Lassi e Damaris Fell. Na segunda temporada, estamos dialogando sobre assuntos do nosso dia a dia, propondo reflexões e compartilhando dicas, ferramentas e experiências. Oi Damaris, tudo bem? Oi Candace, tudo bem? na semana passada a gente conversou sobre os trabalhos manuais na nossa história de vida, na nossa formação e teve um momento que você disse que ensinou trabalhos manuais para os seus filhos porque você acredita que toda pessoa precisa ter uma atividade que possa fazer sozinha no dia de chuva quando acaba a luz, e eu fiquei com isso porque tem outros prazeres que a gente pode ter numa situação dessas como por exemplo ler, a
1: leitura sempre foi importante na minha história de vida e para você? Da minha também e, diferentemente dos trabalhos manuais, isso veio de casa. A minha mãe lia muito pra gente antes de ir pra cama. Talvez meu pai também fizesse isso, mas eu não me recordo muito. Eu me lembro dela lendo o livro Horinhas com Deus, que, recentemente, a editora Concórdia publicou novamente. Eu gostava muito porque sempre trazia uma historinha e, no final, trazia um ensinamento pra gente.
0: Desde pequena eu leio muito, e o ambiente na família dos nossos pais favoreceu muito isso. E esse é um hábito que eu reproduzi aqui na minha família também. Tudo que cai na minha mão eu leio, folheto, propaganda, livro, revista. Eu comecei pequena com gibis, com livros para criança, e eu lembro que um livro me marcou. Eu devia estar na terceira série. O nome do livro era A Caminho do Oeste. E o primeiro livro de gente grande que eu li foi da Agatha Christie, um livro chamado A Testemunha Ocular do Crime. Nossa, eu tinha 10 anos só quando eu li esse livro, mas eu adorei e aí me apaixonei pelos livros dessa autora.
1: Sabe que eu não tenho lembrança de ler livros na escola, no ensino fundamental, nas séries iniciais. Eu só me lembro de livros didáticos, com textos assim, e aí eu via as referências onde tinha sido tirada e achava interessante. Nessa primeira parte, eu me lembro mais assim mesmo de livros em casa, gibis, que os nossos pais compravam mais a minha mãe, uh, histórias bíblicas. A gente ganhava muito livrinho com histórias bíblicas E outros também me lembram, um especialmente Que se chamava Trombão, Trombinha e Serelepe Que um dos nossos irmãos ganhou E era um livrinho que circulava muito assim na nossa casa Mas depois, no Ensino Fundamental Parte 2 Que são os anos finais Aí sim, já me lembro de ter lido bastante A escola tinha uma biblioteca interessante Não sei se era grande, mas para o meu tamanho Era interessante naquela época Nós tínhamos fichas podíamos ir retirar de tarde, podíamos retirar durante o recreio. Então, ali eu lembro de ter lido bastante. Mas também me lembro de ter lido vários livros da biblioteca do meu pai. O Morro dos Ventos Uivantes, que agora, ano passado, eu reli no aplicativo Esquilo, Enterre Meu Coração na Curva do Rio, que eu não me lembro muito, só sei que era história de indígenas norte-americanos, As Sandálias do Pescador, que foi um livro do Morris West, e o pai também tinha uma coleção do livro, dos livros de José de Alencar, uma encadernação capa dura, assim, bem bonita. Eu não li todos, mas eu li vários, eu achava meio difícil de ler. Alguns eu lia mais por exercício mesmo. Outros eu achei muito interessante, como A Pata da Gazela, de José de Alencar, que eu achei que era de um animal, e era o rapaz que se apaixona pelo tornozelo da moça que ele vê de passagem. E a coleção Vagalume, você conhece? Ah, li muito também na minha adolescência. Nossa, a gente comprou muito na época da escola. A escola era uma escola no interior do Paraná e facilitava a compra. Comprei muito, li muito.
0: Eu também gostei bastante. Eu me orgulhava quando era criança, início de adolescência, de saber decorar a sequência dos livros que ficavam na última capa, o nome dos livros na ordem. Ai, coisa bem de criança mesmo, mas que delícia lembrar assim dessas coisas. É bem delicioso. E foi uma coleção que eu li bastante e fico muito feliz que tenha conseguido colocar esse hábito aqui na minha família também. Eles não leram essa coleção especificamente, mas eles leem outros tipos de livro, como Harry Potter e outros que vieram depois, né? E leem e releem, e eu fico muito feliz com isso, porque desenvolve bastante a mente deles.
1: Eu tive uma formação de anos finais de ensino fundamental, onde foi implantado um programa de língua portuguesa em que a gente precisava ler pelo menos três livros por trimestre, e incentivava muito a produção de texto. Eu me lembro, por exemplo, de alguns títulos, quando florescem os IPs que a gente leu naquela época, eu vim a conhecer IP aqui no Rio Grande do Sul, nem sabia o que era um IP na época. Coisas que marcam, como você disse, né? Saber a sequência das leituras, ou conhecer mais de um livro do mesmo autor. Eu adoro olhar para a capa de um livro e pensar o que será que tem aqui dentro. E quando eu termino aquelas 300, 400 páginas, pensei, agora eu sei o que tem aqui dentro. Não acrescenta nem um centavo no meu bolso, não, não lava a roupa, não estende. Mas eu acho uma coisa maravilhosa, uma experiência a alma, assim. A gente poder ler e poder conhecer outras coisas, né?
0: E sabe, eu me lembrei de um episódio aqui, de quando eu tinha... Eu devia ter uns 13 anos, tava assim no início da adolescência. E eu li um livro da coleção Vagalume chamado Açúcar Amargo. E eu me emocionei tanto com o livro, assim, fiquei tão... É, tocada por aquilo, que eu escrevi uma carta pro autor, né? Porque era carta, né? Em papel, mandar pelo correio. Eu escrevi uma cartinha para ele. E aí, ele me retornou. Eu nem sonhava, né? Mas ele me retornou e mandou um
1: livro autografado para mim. Eu achei tão legal. Nossa, me senti tão especial. Foi bem bacana e ser é uma experiência bem interessante mesmo de quanto a gente consegue se envolver com a história hoje em dia a gente não escreve mais carta, né? a gente vai no Instagram procurar o perfil do autor ver o que ele tá escrevendo, o que ele tá lançando o que ele fala sobre determinados livros a gente vai ver o que outras pessoas estão comentando a respeito daquele livro e a gente já interage com o autor ali mesmo nos, nos comentários como a tecnologia veio a favorecer também esse nosso desejo de nos comunicarmos com quem escreveu aquela história
0: sim, facilitou muito
1: sabe? Sabe que depois, do ensino médio, eu também continuei a leitura, a biblioteca era maior, mudei para uma outra escola, eu li vários livros do Morris West, depois eu li Por Quem os Sinos Dobram, Feliz Ano Velho, lá na sétima série a professora tinha comentado sobre o lançamento desse livro, Feliz Ano Velho, que ela leu, mas que não era para a nossa idade. E aí quando eu cheguei na escola do ensino médio, na né, época era o magistério, tinha o livro, eu retirei e li, fiquei toda feliz. Li Poesias do Gonçalves Dias, li Sidney Sheldon, e desde já adulta, fora da escola, depois, já na minha vida profissional e de trabalho e de lazer, né, porque para mim a leitura é um lazer, eu descobri Agatha Christie e Jorge Amado, que eu li muitos livros também. Retificando, a leitura nem sempre é um prazer. Há os livros técnicos também. E durante a época da faculdade, era muita leitura de livro técnico. Aí eu ficava esperando pelas férias de verão, principalmente, que eram mais longas, para poder ler um romance, para poder ler uma saga, para poder, assim, alguma outra coisa que eu curtia.
0: Porque tem isso também, né? Eu penso que tem. Existem leituras para vários momentos, que nem tem épocas da vida que eu não quero ler nada denso. Eu quero ler alguma coisa leve, fácil, um romance bem legal, é, alguma coisa tranquila, que realmente me dê uma diversão, um entretenimento. Em outras fases da vida, eu tô mais propensa a ler livros que vão, livros de não-ficção, livros de autodesenvolvimento, que vão me ajudar a pensar sobre mim, sobre minha vida, sobre o trabalho, sobre o mundo, sobre a sociedade, sobre tudo. Então, eu acho que existem épocas na vida e se às vezes a pessoa ainda não conseguiu é, descobrir o que que ela gosta talvez ela precise provar mais coisas provar coisas diferentes para descobrir algo que ela realmente goste ou que seja adequado para aquele momento da vida eu fui ao longo da vida diversificando justamente então quando era criança lia livros infantis depois na adolescência livros próprios para adolescente daí chegando na vida adulta vida profissional fui descobrindo também os livros de estudo de formação como eu falei sobre personalidade, sobre relacionamentos desenvolvimento pessoal em geral e isso tudo
1: vai acrescentando na nossa formação e mesmo a gente gostando tanto de ler né, Damaris, nós já comentamos algumas vezes que em alguns livros onde tem muito descritivo a gente pula alguns parágrafos, né? Uma das, uma das nossas irmãs também já comentou isso com a gente. A gente às vezes tá ali curiosa para saber o desenrolar da história e o autor tá ali perdido em duas páginas de descrição. Então, gostar de ler também não quer dizer que a gente lê tudinho, 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 assim como o autor imagina. Quando a, o enredo tá mais interessante que o estilo de escrita também acontece, né?
0: Sim, nesses casos, sabe o que eu faço? Eu dou aquela leitura enviesada, assim. Eu dou aquela leitura rapidão naquele parágrafo, para ir logo para frente, para ver o que, que vai acontecer de fato, né?
1: Isso mesmo. E o ensinamento do meu pai, né especialmente do ensino médio, quando eu estava lendo muito livro traduzido, ele me disse para ler livros escritos em português, para eu aprender a construção de frases e de ideias em português e vocabulário em português. Na época, eu não entendia muito, porque eu não tinha conhecimento nem vivência suficiente. Quando eu comecei a perceber que a construção de frases traduzidas do inglês, do alemão, que era o que mais chegava para mim, tinha construções diferentes, tinha formas diferentes, dado português. E o que, que meu pai queria dizer com isso? Como eu ia escrever em português, fazer redação, fazer textos, fazer produções em língua portuguesa, eu precisava ter a ideia da língua portuguesa.
0: E tem um livro que também não pode faltar, né, Candace, na nossa leitura, que é a Bíblia. E sabe que agora, na maturidade, é que eu realmente estou conseguindo ter um proveito maior da leitura da Bíblia. Agora eu tenho, acho que a maturidade na fé e no conhecimento, enfim, da palavra de Deus, para conseguir aproveitar melhor o que eu leio, para conseguir ler prestando atenção realmente no que eu estou lendo, fazendo sentido. E claro, buscando entendimento também na igreja, com o pastor, as explicações do que, que a gente está lendo. Mas é algo que também precisa ser dado bastante atenção, ler com atenção.
1: Através da leitura, a gente pode viajar o mundo. E a leitura é um hábito que pode ser desenvolvido. Mas você precisa começar? Comece com um livro de um assunto de seu interesse. Pega um livro pequeno e depois vá avançando. Dentro de algum tempo, você vai se surpreender com o quanto você já leu.
0: Para finalizar esse episódio, aqui vai uma dica para você que quer começar a desenvolver o hábito da leitura,
1: para o qual é necessária a concentração. Pegue um livro do seu interesse. Leia uma página, feche o livro e procure fazer um resumo mental do que você leu. Por exemplo, aqui nessa página o autor falou sobre isso, isso e isso. Depois, vá avançando, página a página. Ao final do capítulo, você vai perceber que já aprendeu muito e vai ter mais ânimo para continuar a leitura. Você ouviu Sobretudo
0: Podcast, seus minutos semanais de inspiração. Vamos continuar juntas!